0: Bon, alors je reçois Maud, euh, Marion, que vous, tout le monde que ça, elle est hilar, parce qu'on <rire> est presque au lupanard et donc euh, il faut qu'on se dépêche de finir parce qu'après ce sera indécent je... <rire> c'est une blague, c'est une, oui, oui, euh, une blague je voulais que tu nous parles de l'affaire Chalençon parce que je sais qu'il y a plein d'internautes qui ont euh, besoin d'épancher leurs émotions, de dire tout ce qu'ils pensent comme s'ils étaient dans leur salon Mmh. Euh, et qui comprennent, car c'est la théorie de euh, faut être franc, faut dire les choses, faut rien, faut pas manipuler sinon on est manipulateur, etc. Euh, et donc, Chalonçon, il a manipulé personne, et mmh. tu vas nous dire ce qu'il a fait parce que tu vas le dire avec tes termes juridiques. Ça lui porte pas complètement chance parce qu'il se retrouve en tôle, mmh. euh, et c'est peut-être l'occasion de réexpliquer aux gens quelles sont les règles de la liberté d'expression puisque certains pensent que la liberté d'expression, c'est la liberté de tout dire. Donc est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce qui est arrivé à Chalençon
1: Alors oui, pour ce qu'en dit la presse, hein, parce que moi je connais évidemment pas le dossier euh, dans le fond, mais euh, donc euh, Chalençon a, été, euh, a tenu à de nombreuses reprises des propos de nature violente effet fait des menaces à l'égard au propos public, public Sur publics, des réseaux publics, sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ce pas
0: devant sa belle-mère ou...
1: Non, mais enfin, devant ses on pourrait en parler, ça ne change pas grand-chose, forcément. Hein. Ça ne veut pas dire que... Attention, là, on va, on va en parler aussi. Euh, savoir dans quel public on s'exprime. Mais là, effectivement, sur les réseaux, donc au vu, au su de tout le monde, il a euh, exprimé des dans des termes violents, des menaces euh, et euh, un peu des projets possiblement de violence à commettre sur un certain nombre de personnes, y compris des gens qui sont un peu systématiquement visés par ce genre de, de propos gens euh, pour ne citer que lui, Attali par exemple qui a été euh, dans son collimateur pendant un bon moment et qui l'est assez systématiquement euh, et en fait euh, bah, il est passé au tribunal à plusieurs reprises, mmh. il a euh, comme D'ailleurs, la plupart de, des gens qui passent au tribunal d'abord étaient condamnés à du sursis, là aussi à plusieurs reprises, puis à une peine ferme aménageable, puisque en France, les peines sont aménagées automatiquement en dessous d'un an, puis euh, sans jamais subir donc de prison, il n'a jamais eu besoin d'exécuter ses peines. Et euh, pour sa dernière comparution récente, là, il a été condamné à une peine ferme, mais surtout à une exécution immédiate de cette, perme, de cette peine, c'est-à-dire un mandat de dépôt.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux gens cette mécanique étrange où on peut être condamné à de la prison ferme
1: Sans l'exécuter Sans
0: l'exécuter.
1: Oui, alors, l'idée c'est quoi C'est que bah, les prisons étant remplies, un peu trop, débordent. Il euh, y a eu comme ça, tout au long des 15 dernières mmh. années, on a aménagé de plus en plus fréquemment les peines, de manière de plus en plus facile. Et aujourd'hui, la règle, c'est qu'en dessous d'un an de prison, euh, l'exécution est faite de manière immédiatement aménagée c'est à dire que, que la personne ne rentre pas en prison immédiatement à l'audience on vous donne une convocation devant le juge de l'application des peines qui est le juge qui garantit l'exécution des peines et qui mmh. en détermine les modalités mmh. et à ce moment là on exécute la plupart du temps sous bracelet électronique Sachant quand même aussi qu'il y a un décalage, à chaque fois on a compris, la justice comme l'administration, c'est à chaque fois décalé, on est convoqué, puis on aura le bracelet dans trois mois, dans six mois, etc. Enfin, donc en fait, concrètement, aujourd'hui vont en prison euh, d'abord les gens qui sont, qui sont condamnés en comparution immédiate et qui ont eu un mandat de dépôt à l'audience, même si c'était toute petite peine. Ça, ça existe encore.
0: C'est quoi une toute petite ben, Ça
1: peut être deux mois, un mois. Euh, on peut aller en prison pour un mois sur un problème de permis de conduire, par exemple, sur un mandat de dépôt à Paris. Euh, si vous êtes pris, euh, euh, en, en, vous, êtes, vous passez en comparution immédiate, c'est-à-dire vous êtes arrêté, on constate que vous roulez sans permis, euh, vous passez chez, devant le tribunal correctionnel le lendemain ou le surlendemain, il y a un délai bref hein, pour comparaître vous êtes condamné à un an, le juge peut décider que vous l'exécutez tout de suite euh, ça, ça arrive quand même fréquemment, je sais qu'à Paris tout ce qui est vol de portable le, les vols dans le métro euh, tous les problèmes de permis ça peut aller assez vite, et, euh, on peut se retrouver en mandat de dépôt, même pour vraiment un mois hein, pour, vraiment, y compris quand on a un travail, etc, hein, c'est pas réservé aux Roumains et aux gens qui n'ont pas de domicile fixe ça ça, ça, arrive, bon lui il est un peu sur ce schéma, sur cette dernière peine c'est à dire qu'il est passé en comparution immédiate justement. Il n'y a pas eu de délai d'enquête, etc. Et il y a eu constatation du fait qu'il avait communiqué à nouveau avec des menaces de, de violence très fortes. Euh, il a été tout de suite arrêté, il a été placé en garde à vue, il a fait ses 48 heures de garde à vue, il est passé devant le tribunal dans la foulée et le tribunal a estimé que cette fois-ci il fallait un mandat de dépôt. Ça c'est difficile à discuter parce que je n'ai pas les éléments ni de sa personnalité propre, ni bon les éléments de contexte, mais disons Vu le nombre de fois où il était passé dans un délai assez bref au tribunal pour les mêmes faits ou des faits similaires, ce n'est pas, euh, pas une exception. Hein, on pourrait dire un type qui se fait arrêter justement pour conduite sans permis, prenons un truc neutre, qui aurait été arrêté trois, quatre fois d'affilée comme ça, la quatrième fois, il aurait aussi eu un mandat de dépôt. Ce n'est pas euh, Chalençon et un traitement exceptionnel. Euh, ça peut être considéré comme sévère, mais euh, les, les faits... Euh, ça l'est. Ça l'est, ça l'est. Mais les faits sont considérés comme graves par les tribunaux de nos jours. Ce pas non plus des faits anodins. Euh, je ne porte pas de jugement personnel là-dessus parce que la difficulté, de, on peut en parler justement. Il y a deux, deux appréciations qu'il faut qu'on ait. Il faut réfléchir à deux choses. La première, c'est est-ce qu'on doit dire tout ce qui nous passe par la tête Ça peut, La question se pose, euh, y compris dans l'intimité. C'est-à-dire, y compris un déjeuner avec des, de, une famille, enfin des, Parce des amis... Parce que ça, je, je
0: déjeune avec ma belle-mère hein? dimanche, je dis il faut tuer Macron, est-ce que ça peut donner lieu à une condamnation euh, de prison
1: Bien sûr. Dans Alors, quelle... pas de prison ferme, attention. Mais je veux dire, ça peut donner lieu en tout cas à une enquête. Ça dépend de la personnalité de celui qui émet cette, cette menace ou cette, cette intention. Euh, et euh, c'est pas parce qu'on est en petit comité qu'on a le droit de dire... Euh, bah,
0: Mais si peut... c'est juste ma belle-mère et moi, et ma femme
1: bah, Si elle témoigne contre toi, euh, ça ne sera, ça sera pas considéré comme, euh, comme rien. C'est une infraction.
0: Et si c'est à table à la maison, personne ne l'entend, il y a quelqu'un qui va, qui va me dénoncer en fait Alors,
1: En effet, c'est ça l'élément principal, c'est qui le sait et mmh. qui peut dénoncer. Mmh. Ça, on est bien d'accord. Donc, si on le dit à des gens, entre guillemets, de confiance, ben, on compte sur le fait qu'ils ne le disent pas. Mais s'ils le disaient, ne fût-ce qu'un tiers qui lui-même le redit et le transmet, etc., et fait un signalement, ça, ça demeure une infraction. Ça demeure une infraction. Et ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que ce n'est pas seulement une infraction intrinsèquement, c'est que c'est aussi un élément éventuel de préméditation, si tant que quelque chose se passe après. Donc, il faut le prendre sous les deux angles, c'est dangereux aussi, parce que ça peut constituer un élément de préméditation, on a ça dans des dossiers de, 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 de crimes passionnels où le type euh, a, tué fois, sa, a tué sa femme, il n'a pas le fait exprès, tuer, voilà, voilà. et puis il l'a dit à tout le monde, donc on peut penser qu'il a prémédité alors que peut-être c'était un accident ce jour-là. Donc tout ça pour dire c'est ce n'est pas anodin. Dans le contexte actuel, ça l'est encore moins, évidemment, euh, et sur les réseaux sociaux, ça l'est encore moins, surtout quand on a de, beaucoup de followers qu'on a de l'influence sur les gens, qu'on a pu avoir une certaine un certain pouvoir à un moment donné sur des actions XY organisées. Si on a la capacité de d'être suivi par des milliers de personnes, mmh. eh ben évidemment, c'est considéré comme d'autant plus grave que on a ce rayonnement et cette capacité à peut-être à lever les foules et à les inciter à faire des choses mauvaises. Parce que là, c'est des incitations fortes. Euh, et qui, sont, euh, qui de toute façon en tant que telles constituent des infractions et en fait c'est ça qui est important c'est que peu importe le média enfin le médium, peu importe le nombre de personnes peu importe euh, encore une fois l'audience et même l'effet de, des paroles, on ne va pas chercher si ça a été réalisé, et tout c'est pas le sujet intrinsèquement dire euh, qu'il faudrait tuer telle personne ou lui couper les doigts ou, euh, ou, ou l'exécuter ou quoi c'est une infraction c'est une infraction D'accord Parce qu'il y a une menace... Alors, si je dis, euh... par exemple,
0: Macron, c'est une vraie tête à claque. est-ce que c'est une infraction
1: Pour moi, c'en n'en est pas une. Pourquoi Parce qu'on est... Alors, on est effectivement à la limite de ce qui pourrait être diffamatoire, mais il n'y a, a pas dedans... Euh, surtout, l'expression française une tête à claque n'implique pas qu'on mette une claque. Tête à claque ça veut dire quelqu'un qui est énervant, quoi. Donc, euh, celle-là, c'est une question d'interprétation. Euh, si tu dis, euh, j'y très bien des claques, c'est pas la même. Mais là... Là, on a basculé on, dans l'infraction ou pas On bascule dans l'infraction. Évidemment, on, on doit tous comprendre que le parquet a l'opportunité des poursuites. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire en France, l'opportunité des poursuites Ça veut dire que quand le ministre dit « On ne laissera pas passer la moindre menace sous quelque forme que ce soit à l'égard de et on finisse de personnes ou émanant de et on finisse de personnes », ça veut dire que là, effectivement, une infraction qui aurait pu passer... À la trappe parce qu'on n'a pas que ça à faire, va être prise en compte par le parquet. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que infraction ou pas, qu'est-ce qui compte C'est la volonté de la poursuivre. C'est ça. Si demain, tu dis euh, que euh, oui, tu aurais bien mis une claque à ta belle-mère, qui va s'embarrasser à te poursuivre Ils s'en foutent. D'ailleurs, il y a des choses très graves qui se passent en France. Papa, ma pas ma belle-mère. Oui, mais par exemple... C'est juste pour dire que ta belle-mère, si c'était effectivement si ta belle-mère et Brigitte Macron, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça l'idée.
0: Mais, mais est-ce hein que c'est audible pour les gens, ça, de se dire Non. Il y a un privilège pour Brigitte Macron. C'est-à-dire, dire, Je mets une claque à ma belle-mère, tout le monde s'en fout. Je mets une claque à Brigitte Macron, c'est une infraction. Je
1: pense que ça fait partie des choses qui crispent les gens à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le, la difficulté avec la politique pénale, ce que les avocats, les criminalistes appellent la politique pénale, ça a toujours été comme ça. Et on l'entend de plus en plus on l'a vu quand Darmanin a été interviewé par certains journalistes, de toujours parler des crimes, enfin des, euh, des infractions contre les biens. Euh, tout le monde dit ah, mais il y a beaucoup plus d'infractions contre les personnes mais vous ne faites rien et il répond oui mais il y en a beaucoup moins sur les biens. Donc c'est une question de politique pénale, on décide de protéger les gens on décide de protéger les biens, on décide de protéger les enfants. Mmh. Et moi ce que je dis souvent c'est que une société révèle ses valeurs à travers deux choses, son code pénal, c'est-à-dire les quantum de peine qui sont décidés en fonction des infractions. Quand on pense qu'un vol à main avec un vol à main armée euh, est puni euh, de la perpétuité et que le viol d'un enfant ne l'est pas. Bon, on peut se dire qu'en effet, dans notre société, on protège plutôt les biens et pas assez les enfants. Ça, c'est un choix, effectivement, de société. C'est voté par notre, nos parlementaires, on en pense qu'on veut, mais c'est la situation actuelle. Et la deuxième chose qui détermine aussi le fonctionnement de notre société, c'est la poursuite qui est engagée ou pas sur les infractions. Puisque le parquet fait ce qu'il veut, parce que l'opportunité des poursuites, ça veut dire, moi, procureur de la République, je fais ce que je veux. Si je ne veux pas poursuivre un viol, j'ai le droit. Et si je décide de poursuivre une menace par tweet, j'ai le droit. Donc, évidemment, nous, en tant que personne, bah, on peut être choqués par les choix qui sont faits. Et, on, et Je pense qu'actuellement, ça participe de la crispation des mmh. gens. C'est qu'il y a des choix qui sont faits. Où on nous annonce, on va classer sans suite tous les dossiers qui sont en retard depuis 2-3 ans. Ça a été révélé par la presse, etc. Euh, donc... Ça veut dire tu es victime d'une escroquerie, euh, tu es victime de violence, etc. Ben non, on va, on va devoir classer parce qu'on a trop de travail, mais à côté de ça, on va s'embarrasser à, à interpeller un chalençon ou des, ou des euh, soignants suspendus, ou euh, on a vu d'autres cas pour un tweet ou pour autre chose. Et tout d'un coup, on dit « Non, mais alors, attendez, euh, donc deux poids, deux mesures. » Et ça, c'est la réalité des faits. C'est que le parquet fait ce qu'il veut, et enfin, ce que veut le ministre, on l'entend. C'est comme ça que ça, ça que ça veut dire. Donc ça, ça peut énerver. Mais parce qu'on est au courant aussi, il euh, faut être malin. C'est-à-dire que d'abord, qu'est-ce que ça nous apporte il, il faut réfléchir à, en, en, effectivement. Admettons que ça fasse du bien. Voilà, la liberté d'expression, ça veut dire tout ce qui n'est pas exprimé, serait, ça serait mal et tout. Moi, je suis désolée. En quoi ça nous fait du bien de dire que ça serait bien de tuer Pierre, Paul ou Jacques Je ne vois pas. Donc, soit on en a un vrai projet... En tout cas, manifestement, faut pas en parler. Enfin, je veux dire, faut... mmh. ça paraît logique. Tous ceux qui commettent des faits assez importants ne viennent pas le dire dans la presse. Et mmh. ça paraît logique. Ils veulent pas se faire attraper. Donc, le dire ne fait aucun sens. Et ça fait pas du bien. Ça fait du bien à personne. Euh, Est-ce que c'est pour se valoriser Est-ce que c'est pour provoquer les gens Est-ce que c'est pour les faire réfléchir Si c'est ça, il y a peut-être d'autres manières de faire. On peut le faire plus intelligemment. Et de toute façon, euh, en plus, ça n'a... Je trouve que c'est même assez avilissant, en fait, pour euh, des gens qui s'opposent à des choses plus, plus importantes que ça. Mais ça les ça. soulage. Oui, enfin bon, après, il euh, y a des psychologues pour ça. ou Enfin, je sais pas, il y a d'autres manières de se soulager. Je suis pas certaine. Alors, euh, pareil, tout à l'heure, tu disais la franchise, il faut tout dire. Euh, Est-ce qu'on a le droit de tout dire euh, en fait, c'est un peu une question de. Il faut quand même un peu des filtres, même dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est là à croiser les gens, à leur dire tout ce qu'on pense d'eux, Il y en a bon des est, oui. Habillé... oui, mais enfin bon, ça nous. A... Enfin, je... là aussi, je, je m'interroge juste sur en quoi ça sert la cause, si tant est qu'on est une cause. En tout cas, nos valeurs, c'est ça la question. Si ça sert pas nos valeurs et qu'en plus ça nous envoie en prison, euh, je pense que c'est perdu à deux points. C'est double peine et ça n'a pas de sens pour moi. Euh, D'autant plus que croire que parce qu'on pourrait éliminer ou maltraiter l'une ou l'autre de ces personnes, ça va modifier euh, la, le cours du, du, de l'histoire et éventuellement le fonctionnement du système, c'est naïf aussi. Mais naïf. alors,
0: pour, pour que ce soit bien clair, parce que les, les gens ils ont besoin de, de choses carrées. Concrètes. Carré. Si j'écris un tweet disant « j'ai envie de mettre des claques à Macron », comme j'en lis parfois, est-ce que c'est autorisé d'écrire ça
1: pour moi, ce n'est pas une infraction, mais ça pourrait être mal interprété. Ça exclura pas une garde à vue, mais ça demandera un peu de travail à l'avocat. J'ai bien envie de lui mettre une claque. Euh, il vaudrait mieux écrire, j'ai bien envie de l'emmerder. Apparemment, ça, ça passe. <rire> enfin, on verra, parce que c'est en cours d'instruction. Peut-être que ça ne passe pas. Mais n'empêche, non, euh, moi je pense que tout ce qui relève de la violence physique euh, doit être évité absolument. Mais ça, pour moi, c'est un principe... Euh, on peut le penser euh, ça, ça regarde que son intérêt mais moi je ne le dirais même pas à mon meilleur ami je pense qu'il faut éviter ce genre de discours ce qui honnêtement n'avance à rien ah, même si on lui mettait cette claque en quoi ça serait avancé, on serait avancé
0: euh, donc toi ce que tu dis c'est si on a vraiment l'intention de mettre une claque à Macron il ne faut surtout pas le dire.
1: Bah, c'est ce que je pense. Beaucoup de... Mais non, ce c'est pas, pas la question d'être moral, c'est que de deux choses une fois, on est déterminé à faire quelque chose. Celui qui est déterminé à commettre un braquage de banque. Il va pas prévenir ses copains sur euh, sur Facebook.
0: Certains le font.
1: Voilà. Enfin, euh, oui, ben, mais les gens qui... sérieux ne voilà. le font pas. Je veux dire, si on a vraiment l'intention de le faire, on va pas le raconter. Donc, si on le raconte, c'est qu'on en a pas vraiment l'intention. Donc, il faut chercher le pourquoi on va pourquoi s'afficher sur des propos violents qui n'avancent à rien. Moi, j'en je, vois pas l'intérêt. Alors, ça peut être un coup. De... On a tous des coups de nerf. J'entends. Mais on prend un cahier, on l'écrit et puis on réfléchit deux heures après, on se pose la question, est-ce que j'ai toujours envie de le dire Parce que c je pense que c'est ça aussi, c'est un peu, euh, je pense que nos cerveaux sont quand même un peu euh, maltraités par cette technologie qui nous facilite. Euh, je lisais un article qui a rien à voir mais qui me fait rigoler parce que ça rejoint, c'est les couples maintenant se séparent beaucoup plus vite à cause, de, à cause des textos. Et on peut le comprendre. Euh, on est incité à un, un, un immédiateté. Et, et en fait, ça nous empêche de réfléchir. C'est tellement facile, tac, 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 j'envoie. Et puis, si on n'avait pas le texto, on passerait la journée à réfléchir à ce truc et le soir, on rentre on se dit, ah bon, finalement, quatre heures plus tard, c'est passé. Et je pense qu'il faut se donner ce sas, en fait. Mais je veux pas censurer les gens. Si les gens ont envie de le dire, ils le diront. Mais qu'ils prennent ce temps de réflexion et de se posent la question, le bénéfice-risque, on est toujours sur ça. Je prends un risque. Est-ce que ça en vaut la peine, tout ça, pour dire que j'ai envie de mettre une claque à Macron Honnêtement... Je pense qu'il faut se protéger, donc moi, je, de toute façon, ma ligne de conduite, elle est simple. Les propos violents n'avancent à rien, d'accord Les intentions violentes non plus, mais les intentions violentes, on peut en avoir, on peut en avoir tous. On, voilà, c'est un droit, c'est une interprétation. on peut être en colère, etc. Maintenant, qu'on fasse quelque chose de cette colère, souvent on dit que la colère est une énergie de changement qui se heurte à un mur. Bon, bah mettons en forme le changement qu'on attend plutôt que de laisser sortir cette colère sur un tweet complètement débile ou je ne sais quel réseau social pour dire du mal ou, ou la volonté de voir tel ou tel qui, est, qui soit mort Enfin, ça nous avance strictement à rien je ne vois pas l'intérêt sinon d'aller en prison Et
0: que de mauvais traitements infligés à la colère qui est la vertu ben, des gens honnêtes
1: oui mais la colère encore une fois, moi la colère je l'entends c'est pas la colère qui dérange c'est la façon dont elle va s'exprimer mais comme la colère est vraiment c est, c est, on se heurte à une situation qu'on qu on veut voir changer moi je trouve ça extrêmement sain et cette colère si elle est bien dirigée vers justement la construction de quelque chose d'autre, d'alternatif ou Effectivement, quelque chose de parfaitement légal dans lequel on s'inscrit de manière très déterminée. Là oui, j'entends et on en voit combien des avocats en colère qui vont plaider magnifiquement les dossiers en s'insurgent et qui obtiennent des très bons résultats. La colère c'est très bien, mais pas sous cette forme en fait. C'est la forme. Et en plus, il faut peut-être aussi se méfier de la volonté ou de l'incapacité la... qu'on peut avoir à un moment donné euh... De, de se mesurer au système en se disant oh « oui, de toute façon, de deux choses l'une, ça me donnera l'occasion de dire ce que j'ai à dire à une tribune, peut-être que c'est bien un tribunal, c'est une tribune, peut-être, ça peut être intéressant. » Mais après, la volonté aussi de se victimiser ou de se rendre martyr du système en allant chercher comme ça la claque du système, c'est-à-dire la punition pour dire après « oui mais regardez, c'est pas juste, moi j'ai violé personne et je suis en prison, etc. » Il faut s'en méfier aussi parce que c'est aussi une forme de manipulation dans l'autre sens. Attention, je dis pas que c'est ce qu'il a fait mais quand même la troisième fois, on peut se dire, bon, il a un peu... Euh, voilà, il a, comment a-t-il réfléchi cet homme-là Bon, je ne suis pas dans son cerveau, il a peut-être eu des raisons, donc je vais respecter ça. Mais simplement, nous, il ne faut pas qu'on rentre dans l'extrême inverse de dire, le pauvre, euh, oui, enfin, voilà, euh, on peut être amené quand même à dire, non, mais là, il a eu trois avertissements, ce n'est pas rien. Et il est tombé la quatrième fois. Même si c'est sévère, ça n'a pas été dès le départ. Et euh, ce qu'on peut regretter... C'est qu'effectivement, un type qui va taper sa femme pendant des années, des années, des années, va jamais aller en prison, ça oui, on peut regretter d'aller en prison pour des mots, tandis que des gens n'y vont pas pour des faits, des gestes, ça oui, je suis, suis d'accord. Mais après, ne pas non plus rentrer dans l'extrême inverse. Donc trouver ce milieu-là et surtout ne pas reproduire ce genre de comportement qui manifestement ne nous, nous sert pas, nous même. Bon, ouais. merci Maud. Bah de rien. Tu nous referas un cours de droit prochainement sur...
0: parce que c'est très utile. Merci. À bientôt.
1: <rire> à bientôt.